0: Donnerstag, der 14. Mai 2020. Willkommen zur vierten Ausgabe des Mikrogesprächs. Heute haben wir Eva Ricarda-Lautsch zu Gast. Ich grüße dich. Hallo. Ja, du bist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Wirtschafts- und Steuerrecht der Ruhr-Universität Bochum. Und wir werden dann auch dein Twitter-Profil und die Seite deines Lehrstuhls und so weiter verlinken in den Shownotes. Da kann dann jeder nachgucken und dir folgen. Und ich bin sehr froh, dich heute hier zu haben, denn ich habe mal wieder etwas nicht verstanden und brauche Hilfe, fürchte ich. Es geht um das mit, na sagen wir mal, viel Aufregung besprochene Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Public Sector Purchase Program der EZB, kurz gesagt das PSPP. Und ich verkürze das mal nun in der Darstellung, damit wir da nicht allzu weit reingehen. Die EZB hat mit diesem schon mehrfach modifizierten Programm beschlossen, Staatsanleihen von Ländern der Eurozone zu kaufen. Mit der Umsetzung beauftragte sie die jeweiligen Notenbanken, also im Fall von Deutschland dann hat die Bundesbank und es gibt dazu ein paar Konditionierungen, wie zum Beispiel, dass nicht mehr als 33 Prozent einzelner Wertpapiere gekauft werden dürfen und Ähnliche Geschichten. Also es geht dann teilweise auch recht tief rein mit die 33 Prozent dürfen aber auch nur dann gekauft werden, wenn es keine Sperrminorität bei einer potenziellen Umschuldung geben könnte und so weiter und so fort. Also da sind dann schon so ein paar Pfeiler eingezogen worden von der EZB. Und eigentlich, Eva, hat das Bundesverfassungsgericht ja nur gesagt, alles in Ordnung. Das Ganze muss nur besser begründet werden oder überhaupt mal begründet werden. Ja, und dann eskalierte es völlig. Und da wäre gleich meine erste Frage, was hat denn das Bundesverfassungsgericht da so Aufregendes beschlossen, dass alle so aufgeregt sind?
1: Das, was du sagst, das ja eigentlich nur aus dem Urteil hervorgeht, dass äh, sowohl der EuGH als auch die EZB ihre Entscheidungen besser begründen sollen, das ist in den Presseverlautbarungen aus dem Zweiten Senat jetzt auch zu hören, dass das doch eigentlich ein europarechtsfreundliches Urteil sei, das darauf hinwirken möchte, dass die EZB gerichtlich vernünftig kontrolliert wird. Der Streit entzündet sich daran, dass diese Entscheidung in der Form einer sogenannten Ultravirus-Kontrolle ergangen ist. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht kontrollierte in dem Fall, ob sich die EZB und der EuGH innerhalb ihrer europarechtlich festgelegten Kompetenzen bewegt haben. Und die Debatte dreht sich jetzt darum, ob das Bundesverfassungsgericht überhaupt dazu ermächtigt sein soll, diese Ultravirus-Kontrolle durchzuführen. Das ist vielleicht so die erste Frage. Und die zweite Frage ist, sofern man dies bejaht, was umstritten ist, ob in diesem Fall tatsächlich die Annahme eines ultravirus akts also eines Aktes außerhalb der Gewalten europarechtlich festgelegt, hier angenommen werden kann oder nicht. Und da kann man zumindest schon mal fragen, wenn es hier tatsächlich nur darum geht, Begründungspflichten zu statuieren, ob das Bundesverfassungsgericht in so einem Fall tatsächlich eine eine rechtswidrige Kompetenzanmaßung feststellen sollte, kann ob das gerechtfertigt
0: ist. Also es ging zwar vordergründig um dieses Public Sector Purchase Program, aber eigentlich ging es dann in dem Urteil nicht wirklich darum, sondern die haben einen ganz anderen Pfad eingeschlagen.
1: Also es geht natürlich schon um das Public Sector Purchase Program und dem Bundesverfassungsgericht, das hat es ja in seinem Urteil auch über weite Strecken dargelegt, geht es ja schon auch darum, was dieses Programm speziell für Auswirkungen hat. Ob das wirtschaftspolitische Auswirkungen hat, die nicht mehr von den Kompetenzen der EZB gedeckt werden, möglicherweise, oder ob das sich im Rahmen des währungspolitischen Mandats bewegt, das die EZB hat. Also erstmal versucht das Bundesverfassungsgericht, diesen Komplex irgendwie zu greifen. Das ist natürlich auch für Juristen schwierig, die ökonomischen Implikationen zu verstehen, ebenso wie es jetzt, glaube ich, für Ökonomen schwierig ist, die juristische Bewertung einzuordnen und dann mahnt das Bundesverfassungsgericht an, dass die EZB justiziell kontrollierbar sein muss. Also dass für die Justiz, wenn sie ihre Kontrollfunktion ausüben soll, nachvollziehbar sein muss, was die EZB macht. Und das an sich ist ja vielleicht auch ein sinnvolles Anliegen. Der Streit entzündet sich jetzt eben daran, wie dieses Anliegen jetzt durch das Bundesverfassungsgericht Mhm. und die Feststellungen des ultravirus Akts durchgesetzt werden
0: Vielleicht mal so aus meiner ganz simplen Denkweise herausgefragt diesbezüglich. Es gibt doch da eine Hackordnung, oder? Je höher das Gericht, desto mehr hat es zu sagen. Und da wäre dann doch der Europäische Gerichtshof derjenige, der am meisten zu sagen hat, also der Hahn im Stall ist. Und was was kann denn das Bundesverfassungsgericht da denn dann einwenden?
1: Ja, da sind wir schon beim Knackpunkt. Der EuGH hat Jurisdiction, würde man auf Englisch sagen, über das Europarecht, auch über die europäische Kompetenzordnung, über die europäischen Verträge. Das Bundesverfassungsgericht ist erstmal zuständig für die Kontrolle nationalen Verfassungsrechts. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die EU, solange sie kein Staat sei und solange sie ihr Handeln oder das Handeln ihrer Institutionen nicht vollständig demokratisch legitimiert ist vielleicht, also gerade weil sie eben nur ganz bestimmte Kompetenzen hat, sagt von das Verfassungsgericht in dieser Ultravirus-Rechtsprechungslinie, dass es in der Lage sein muss, zu kontrollieren, ob sich die europäischen Organe innerhalb ihrer einzeln auf die EU übertragenen Kompetenzen bewegt oder nicht. Und ob es das kann und ob es das sollte, ist natürlich höchst problematisch. Aber wenn man das akzeptiert, dann wäre das in Ordnung.
0: Also ich glaube, Einigkeit besteht darin, dass Europa an sich kein Staat ist. Ich glaube, das ist unumstritten. Und man hat dann also über die europäischen Verträge dann einen europäischen Gerichtshof ermöglicht und ihm dann aber auch diese Kompetenzen gegeben. Oder gibt es daran auch Zweifel?
1: Nee, nee, daran gibt es keine Zweifel. Und das Bundesverfassungsgericht möchte nur in dem Fall, in dem ein ganz offensichtlicher, schwerwiegender Kompetenzverstoß vorliegt, nur dann möchte das Bundesverfassungsgericht sich darüber die Kontrolle sozusagen erhalten. Das dient so das Bundesverfassungsgericht dem Zweck, die nationale Verfassungsidentität, also die Identität des Grundgesetzes zu schützen. Und das ist natürlich schon erstmal eine hohe Hürde. Es muss erstmal die Identität des Grundgesetzes als solchen betroffen sein, damit das Bundesverfassungsgericht eingreift. Und ich finde, man muss jetzt hier zwei Fragen unterscheiden. Also zum einen Frage, ist hier wirklich die Identität des Grundgesetzes betroffen? Und gibt es hier wirklich ein so eklatantes demokratisches Legitimationsproblem, das sich in diesen Begründungspflichten oder beziehungsweise in dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung verbirgt? Und dann muss man vielleicht übergeordnet sich nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich diese ultravirus kontrolle Wozu würde das führen, wenn die Verfassungsgerichte in den Mitgliedstaaten sich alle die Fähigkeit und das Recht zuschreiben würden, im Einzelnen zu kontrollieren, also neben dem EuGH sozusagen zu kontrollieren, ob die europäischen Organe sich innerhalb der Kompetenzen bewegen. Und da kann man natürlich schon mit guten Argumenten sagen, dass das eine Gefahr darstellt für die Einheitlichkeit der europäischen Rechtsordnung. Also wenn die ganzen nationalen Verfassungsgerichte da auch vielleicht an unterschiedlichen Stellen Kompetenzverstöße sehen. Und es gäbe vielleicht auch andere Möglichkeiten, die nationale Verfassungsidentitäten zu schützen. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hätte ja durchaus die Möglichkeit, die Bundesregierung zum Handeln anzuhalten. Aber das hat es jetzt zwar auch gemacht, aber eben nicht alleine, sondern es hat den EuGH und die EZB in die Schranken gewiesen. Und das wird natürlich jetzt nachvollziehbarerweise von der europäischen Ebene als Kompetenzüberschreitung des Bundesverfassungsgerichts gewertet. Und da liegt eben jetzt genau der der Streitpunkt, wer Mhm. hat seine Kompetenzen überschritten.
0: Jetzt hast du ganz schön viele Stränge aufgemacht. Ich versuche mal ich versuch mal einen rauszugreifen, yeah. bei dem ich schon ein grundsätzliches Verständnisproblem habe. Die Europäische Zentralbank wurde ja auch auf Treiben von Deutschland und des Bundesverfassungsgerichts als unabhängige Institution geschaffen die eben nicht irgendjemandem explizit Bericht erstatten muss. Sie tut es aber natürlich trotzdem. Man kann das finden auf der Website und sonst wo, Pressekonferenzen, Ähnliches. Aber sie soll absolut unabhängig, vor allen Dingen politisch unabhängig und als Länder of last resort, nennt man das dann, agieren. Aber da stellt sich für mich ja automatisch die Frage, hat denn überhaupt irgendein europäischer Gerichtshof oder Ähnliches schon die Kompetenz, dann diese Entscheidung in Frage zu stellen? Also das fängt schon beim EuGH bei mir an, mein Verständnisproblem, wird dann aber natürlich noch größer, wenn dann auf einmal die Bundesbank sagt, ja stopp mal, aber so geht es ja nicht. Und selbst wenn das jetzt erstmal nur eine, eine Frage der Berichterstattung ist.
1: Keine Institution ist völlig unabhängig mhm. und die EZB ist ja erstmal unabhängig innerhalb ihres währungspolitischen Mandats. Und in Rede steht das Verbot monetärer Staatsfinanzierung und die Frage, ob das hier in Gestalt des PSPP verletzt worden ist. Und das muss natürlich in gewisser Weise schon gerichtlicher Kontrolle unterliegen, ob die EZB sich im Rahmen ihres Mandats bewegt oder nicht. Und da kommt man natürlich auch schon auf der Ebene des EuGH an. Bestimmte Schwierigkeiten, weil das im Einzelnen, also da möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit in mir fachfremdes Terrain vorwagen, ökonomisch sicher schwer einzuschätzen ist, wie die wirtschaftspolitischen Folgen von so einem Programm sind. Und das dann auch noch juristisch zu kontrollieren bei gleichzeitiger Wahrung der gewährleisteten Unabhängigkeit der EZB auf einem bestimmten Gebiet, das ist eine große Herausforderung. Und
0: dann geht es ja weiter. Das Bundesverfassungsgericht ist ja natürlich für die deutsche Verfassung zuständig, aber die EZB muss ja den ganzen Euroraum im Blick halten. Also die muss auch auf Griechenland achten, auch wenn das vielleicht in Deutschland manchen nicht gefallen würde.
1: Klar, natürlich. Das ist sicher ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt bei der Frage, ob das eine kluge Entscheidung war, ob das eine Entscheidung war, die das Bundesverfassungsgericht hätte treffen können und sollen. Und ich würde sagen, das lässt sich aus rein juristischer Sicht, lässt sich die Frage eben zurückführen auf das grundsätzliche Problem, inwiefern hat das Bundesverfassungsgericht eine Kontrollmöglichkeit europäischer Organe. Also klar, die EZB ist für den Euroraum zuständig und nicht nur für Deutschland.
0: Und um diese Frage mal zu beantworten, und kannst du es ja auch nicht beantworten, wenn <lacht> sich alle streiten. Hat denn das Bundesverfassungsgericht denn diese dieses Recht? Oder war das jetzt wirklich völlig drüber, was die da gemacht haben?
1: Also das Bundesverfassungsgericht hat sich diese Ultravirus-Rechtsprechungslinie schon äh, ziemlich lange überlegt. Und Mhm. also diesen Streit gibt es schon länger. Und ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem demokratischen Legitimationsproblem vielleicht auch oder mit einzelnen äh, Legitimationsproblemen ähm, auf der europäischen Ebene umzugehen von nationaler Seite aus jetzt. Und ähm, das ist zum einen über die Verfassungsidentität zu wachen und gegebenenfalls die Regierung des eigenen Mitgliedstaats zum Handeln anzuhalten und notfalls, also im aller, allergrößten Notfall, wenn sich über den politischen Weg von der mitgliedstaatlichen Ebene ausgehend nichts bewegen lässt, die EU zu verlassen oder eben sich das Recht herauszunehmen, Kompetenzverstöße der europäischen Organe festzustellen und aus meiner Sicht und das ist ja das, was das Verfassungsgericht jetzt gut, das Verfassungsgericht jetzt gemacht hat und aus meiner Sicht ist das insofern zumindest problematisch, als dass der europäische Integrationsprozess schon von Anfang an darauf ausgelegt ist ein Stück weit, dass Kompetenzen, die der europäischen Ebene übertragen wurden, weit ausgelegt wurden. Das fängt wirklich mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl an. Also die Vision war da seitens der Gründer nicht nur die Ver- Einigung von einzelnen Wirtschaftssektoren, sondern es war immer auch die Idee im Hintergrund auf lange Sicht ein politisches Gemeinwesen gründen zu können und man hat sich dieser Idee und nähert sich bis heute dieser Idee an, indem man immer weitere Bereiche und Kompetenzen auf die europäische Ebene überträgt und das passiert nicht immer nur durch eine explizite politische Einigung der Mitgliedstaaten, sondern das ist von Anfang an auch, also die Idee der Rechtsgemeinschaft, die Voskuhle bei der Urteilsverkündung beschworen hat, regelrecht, die Idee der Rechtsgemeinschaft geht zurück auf den ersten äh, Kommissionspräsidenten Walter Hallstein, der Deutscher war auch, und die ist In diesem Kontext zu sehen, um diese Rechtsgemeinschaft zu schaffen, wurde ganz gezielt das noch damals ungeformte europäische Recht durch dogmatische Konstruktionen zu so einem richtigen Integrationsinstrument ausgebaut. Also daran kann man schon sehen, hier haben wir ein relativ weites Kompetenzverständnis der europäischen Institutionen, möglicherweise auch ein Selbstverständnis, dass sie so ein Stück weit dazu sich berufen fühlen, innerhalb des gesetzlichen Rahmens Kompetenzen auch auszuweiten, also Spielräume, die ihnen gegeben wurden, auszunutzen. Und das ist eine Praxis, die der europäischen Einigung inhärent ist. Und das ist vor diesem Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts natürlich in gewisser Weise eine Zäsur, weil man hier sagt, diese Art des Einigungsprozesses der bürokratischen und justiziellen weiten Auslegung von Kompetenzen, dem wollen wir hier ein Ende setzen. Und vor allem, der wollen wir ein Ende setzen mit dem Argument, dass man hier die demokratische Legitimation von europäischen Institutionen in Gefahr sieht. Und das ist natürlich... Schon ganz schön tricky, weil man, finde ich, auch mit guten Argumenten sagen kann, diese Art des Integrationsprozesses, die wird von deutschen Bundesregierungen seit Beginn der europäischen Einigung mitgetragen. Das ist keine neue Entwicklung, sondern die besteht von Anfang an. Und dass jetzt dieser Integrationsprozess nicht zum Halten, bestimmt nicht, aber schon irritiert wird durch die Entscheidung eines nationalen Verfassungsgerichts, dass die europäischen Institutionen kontrollieren will mit einem Mandat, das es irgendwie aus dem Demokratieprinzip herleitet. Das ist schon sportlich. Kann man sagen?
0: Vielleicht ist es ja tatsächlich eine Frage, die die so im Raum schwebt aufgrund dieser Entwicklung. Wie können deutsche Verfassungsorgane denn überhaupt einer Umsetzung in der EU entgegentreten, die ihnen missfällt? Wie jetzt zum Beispiel dieses PSPP. Da gibt es ja in Deutschland eine sehr starke Opposition dagegen und Ja, Ist es dann tatsächlich so, dass dass es keine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, wir wollen das nicht, wir setzen das nicht um, sondern man muss es dann umsetzen und wenn es diese Möglichkeit nicht gibt oder wenn die Bundesregierung selbst da ja auch nicht mitspielt, dann kann man ja schon verstehen, warum das Bundesverfassungsgericht da vielleicht auf einmal sagt, okay, dann schaffen wir uns eben diese Möglichkeit mit allen ihren Konsequenzen.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso, dass das Handeln der EZB legitimatorisch bisschen auf wackeligen Beinen steht. Also aus meiner Sicht sind diese wackeligen Beine in der Logik des europäischen Integrationsprozesses so ein bisschen angelegt. Also wie ich schon vorhin sagte, diese Art und Weise, wie Integration in Europa gelebt wird, auch politisch, also gerade politisch, die ist schon von Anfang an so. Und ich denke, in besonderer Weise setzt sich das bei der Währungsunion fort dass dort einen politischen Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners gibt und man dann irgendwie als EZB vielleicht auch schauen muss, wie man damit umgeht. Natürlich muss das alles demokratisch legitimiert sein und es muss im politischen Prozess eine Einigung darüber stattfinden, welche Kompetenzen die EZB haben soll und dass das Bundesverfassungsgericht darauf Einfluss ausüben will, ist Erstmal sehr gut nachvollziehbar. Aber die Frage ist, wenn der politische Prozess hier offensichtlich Probleme hat, da eine Lösung zu finden, weil die Bundesregierung nichts macht oder wie auch immer, ob dann die gute oder die beste Reaktion ist, dass ein demokratisch jetzt auch nicht so wahnsinnig, Legitimiertes, Also legitimiert natürlich schon, aber das Bundesverfassungsgericht ist ein Gericht. Dort entscheiden unabhängige Richter und ob der Demokratie als solcher damit geholfen ist, das finde ich, kann hm. man sich schon fragen.
0: Aber ist das nicht eine Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch, dass immer mehr politische Entscheidungen an die Gerichte ausgelagert werden? gerade dann, wenn man sie so nicht mag?
1: Also aus meiner Sicht ist das ehrlich gesagt eine Entwicklung, die mit der Bundesrepublik ganz, ganz eng verbunden ist. Also
0: mhm.
1: es wird oft gesagt, das Bundesverfassungsgericht habe die Deutschen zur Demokratie erzogen. Und ich glaube, in gewisser Weise kann man das schon auch so sagen, dass die, also die Wurzeln dafür gehen auch noch weiter zurück, als die Bundesrepublik besteht. In Deutschland gibt es eine Bestimmte demokratische Tradition, die ganz anders ist als diejenige in Großbritannien zum Beispiel, in der man einen jahrhundertealten Parlamentarismus hat und irgendwie insofern auch an politischen Streit gewöhnt ist. Und in Deutschland sind wir eigentlich eher an so eine Art Verwaltungsstaat gewöhnt. Und Parlamentarismus, also wo man ja den, den politischen Streit und auch die Kompromisssuche irgendwie verortet, der hat in Deutschland noch nicht so eine lange Geschichte. Und es ist... Insofern vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass als die Bundesrepublik entstand und man vor einem riesen katastrophalen Scherbenhaufen stand, das Bundesverfassungsgericht so als vielleicht eine neue, gute, neutrale Autorität wahrgenommen wurde. Und als solche hat es auch wichtige Entscheidungen getroffen und den äh, politischen Diskurs in einer fruchtbaren, auch demokratischen Weise beeinflusst. Aber das Problem, dass politische Fragen nicht in dem dafür eigentlich vorgesehenen Forum, nämlich dem Parlament, ausgetragen ähm, werden. Das gibt's schon länger.
0: Ich versuche mal noch so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert ist, beziehungsweise was daraus folgt. Weil es droht ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die EZB jetzt sagt, ja, interessiert uns nicht und die Bundesbank dann sagt, ja, okay, dann setzen wir unsere Verpflichtungen aus dem PSPP-Programm aus, dann kann es ja sein, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gibt. Mhm. Wenn das dann erfolgreich sein sollte, und jetzt, vielleicht bin das ja nur ich, aber ich habe dann irgendwie so die Idee, kann es dann sein, dass das Bundesverfassungs- Gericht dann wieder hergeht und sagt, nee, nee, das geht nicht.
1: Da muss ich wirklich sagen, dazu äh, maße ich mir auf keinen Fall ein Urteil an und auch nicht mal eine Einschätzung so richtig, weil okay. die Wellen, ähm, die ähm, dieses PSPP-Urteil jetzt schon gemacht hat, die haben sich schon so hochgeschaukelt und das hätte man sich vielleicht vorher überlegen können, dass natürlich ein Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU als mögliche Konsequenz Fans im Raum steht. Aber was dann daraus folgt, was das Bundesverfassungsgericht damit macht, wie die Bundesregierung damit umgeht, Hm. also das ist total im Fluss. Ich würde sagen, das Gute, das einzig Gute, was einem möglichen Vertragsverletzungsverfahren abgewinnen könnte, ist, dass vielleicht dadurch gezwungenermaßen die Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen, die miteinander ins Gespräch kommen sollen, nämlich die Kommission und die Bundesregierung und man zu einem Gespräch darüber kommt, wie man mit der Handhabung der Kompetenzen durch die EZB umgehen soll, aber ob das Vertragsverletzungsverfahren als autoritatives Instrument die glücklichste Möglichkeit ist, diesen Dialog herzustellen. Das ist natürlich genauso fraglich, wie ob das Bundesverfassungsgericht hier tatsächlich, also wie es jetzt selber sagt oder die beteiligten Richter sagen, selber ein Dialogangebot an den EuGH gemacht hat. Das kann man natürlich bezweifeln. Also ich würde sagen, beides ist unglücklich.
0: Aber da sieht man ja schon so eine Art Zurückrudern, oder?
1: In, in, wo jetzt?
0: Beim Bundesverfassungsgericht und den Interviews, die sie da gegeben haben.
1: Zurückrudern habe ich gar nicht, habe ich, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass sie diese Interviews geben, auch in der, ja. in der Häufigkeit jetzt. Das war ja nicht nur eins, sondern ich glaube inzwischen gibt es vier Interviews oder so von Peter M. Huber und Andreas Voskude jeweils. Also zwei von Voskule und zwei von Huber, soweit ich gesehen habe. Also man bemüht sich um einen guten, angenehmen, persönlichen Tonfall. Das sicher schon, aber in der Sache steht man ja schon zu dem Urteil und versucht es äh, zu erklären und vielleicht jetzt hinterher ähm, den Dialog dadurch irgendwie zu versuchen zu ermöglichen. Ähm, Ob das Mhm. klappt, nachdem man irgendwie erstmal so den Hammer ausgepackt hat, so ein bisschen. Also also zumindest halt ganz deutlich gesagt hat, der EuGH hat hier seine Kompetenzen verlassen, in offensichtlicher Weise. Also ich hoffe, dass es gelingt, zum Dialog zurückzukehren. Aber das.
0: Du hast ja schon angedeutet, dass das natürlich noch so ein paar weitere Konsequenzen haben könnte, dieses Urteil. Ich vermute mal, du hast damit gemeint, dass jetzt auch Ungarn und Polen, die ja so ihre eigenen Streitigkeiten mit dem Europäischen Gerichtshof haben und der Europäischen Kommission, dass die dann auch darauf aufbauend das ein oder andere ihn missliebige Urteil entsprechend ja, auch behandeln.
1: Ja, das ist natürlich ein Risiko, dass man vorher wahrscheinlich gesehen hat. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass man im Bundesverfassungsgericht die Auffassung vertreten hat, dass man irgendwie trotzdem seine Rechtsauffassung im Urteil durchbringen muss und nicht in erster Linie ein Urteil nicht fällen soll, weil man möglicherweise Beifall von den Falschen bekommt. Und das hat ja Peter Huber, glaube ich, auch in dem FAZ-Interview gesagt, dass man irgendwie jetzt Beifall von den Falschen bekommen hat. Das stimmt sicher, aber daran zeigt sich auch ein Problem dieser Ultravirus-Kontrolle als solcher. Also da ist es genau so, dass man sich eben in diesen Ring begibt, was passiert, wenn jedes mitgliedstaatliche Verfassungsgericht sich eine Kompetenzkontrolle anmaßt. Und da muss man dann auch damit rechnen, dass das in Polen und Ungarn, die demokratisch so einige eigene Probleme haben, möglicherweise dann auch missbraucht wird.
0: Mit den gleichen Konsequenzen, die uns jetzt in Deutschland drohen, von denen wir aber noch gar nicht wissen, welche das dann am Ende sein werden, ne?
1: Genau. Was die Konsequenzen sein werden, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, das kann jetzt wirklich noch keiner sagen. Mhm. Also, würde ich sagen, ist auch irgendwie nicht wissenschaftlich, vor allem sich also da Mutmaßungen anstellen zu wollen. Das sind ähm, Fragen, die im politischen Prozess geklärt werden müssen. Und da ist es ganz gut, wenn man den politischen Prozess auch mal machen lässt und sich als ähm, Juristin ein bisschen zurückhält. Also, ich kann nur davon berichten, was äh, meine eigene Arbeit zur europäischen Integration aus der Vergangenheit zutage gefördert hat. Und aus der Perspektive würde ich schon die Einschätzung wagen, dass das Urteil eine erhebliche Irritation dieses Integrationsprozesses
0: bewirkt. Das ist natürlich in so einer Phase aber auch, in der man sagen kann, nach Brexit und gut, ich ich sage jetzt mal auch so, zumindest von der Stimmungslage her, Donald Trump in den USA, es gibt ja so eine Rückbesinnung auf das Nationale in den letzten äh, Jahren und äh, auch jetzt bei der Corona-Krise war ja ganz groß äh, irgendwie so die auch in Europa, jetzt ist wieder die Zeit der Nationalstaaten und irgendwie habe ich so das Gefühl, spielt dieses Urteil genau in diese Stimmung rein. Also vielleicht ist das tatsächlich dann auch einfach nur so ein, so ein Stimmungsding.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Urteil ist in erster Linie schon irgendwie ein Stimmungsding. Aber man kann das natürlich auch nicht voneinander trennen so richtig. Also zumindest jetzt im, in Bezug auf den Brexit. Also weil, ja. wenn man das weiterdenkt, dann ist ja die Überlegung, was machen wir, wenn, wenn das Handeln der europäischen Organe nicht unseren Standards demokratischer Legitimation entspricht, wenn wir die EU nicht zum Handeln bewegen können, müssten wir dann eigentlich austreten. Und das ist sicher eine Drohkulisse, die irgendwo ganz entfernt, könnte ich mir vorstellen, in dem Urteil jedenfalls eine Rolle spielt. Ich hoffe natürlich, dass, äh, dass es nicht so ist. Und ähm, ich glaube, auch wenn man da jetzt wirklich scharfe äh, Geschütze aufgefahren hat, man die Chance vielleicht ergreifen sollte, um das Urteil zumindest mal als Finger in eine Wunde legen versteht und das erstmal neutral, möglichst neutral irgendwie betrachtet als eine Schwierigkeit, die der europäische Integrationsprozess tatsächlich hat. Also es ist nicht so angenehm, wenn die europäischen Institutionen diese Integration weiterentwickeln und ähm, dem politischen Prozess übrig bleibt, dass dann also diese entwicklung nachzuvollziehen. Aber das ist in gewisser Weise, also habe ich ja schon gesagt, dem Integrationsprozess irgendwie auch inhärent. Und wir müssen uns halt fragen, ob wir diese Basis vielleicht auch konstruktiv verändern wollen. Also ob wir nicht konstruktiv versuchen wollen, eine politische Einigung darüber zu erzielen, wie die Union möglicherweise als politisches Gemeinwesen, wie auch immer, gestaltet aussehen soll. Und ähm,
0: dann wäre das Urteil ja mehr eine Aufforderung an die Bundesregierung, da endlich für Klarheit zu sorgen. Ne?
1: Ich glaube, wenn es als solches gelesen wird, wäre es produktiv. Ja. Und okay. vielleicht hätte man sich auf diese Aufforderung an die Bundesregierung beschränken sollen. Aber wenn das dieses ganze Thema wieder zurückgeführt wird in den politischen Prozess, wo es hingehört, dann kann daraus auch was Gutes entstehen. Also deine Frage war ja, kann man das einordnen in einen möglicherweise weltweit zu beobachtenden oder in der westlichen Welt zu beobachtenden Trend hin zur Renationalisierung? Und da würde ich sagen, nicht notwendigerweise. Hoffentlich nicht.
0: Ja gut, wenn das an den politischen Prozess dann reingeht, könnte das ja tatsächlich zu einer Neuverhandlung der europäischen Verträge führen. Also auch darüber haben wir, glaube ich, in den letzten Tagen schon was lesen können. Und das sind dann aber Prozesse, da reden wir wahrscheinlich eher über Jahrzehnte als über Jahre. ne?
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch fair, weil die Art und Weise, wie europäische Integration funktioniert und ähm, was das Bundesverfassungsgericht jetzt angeprangert hat in dem Urteil, die ist auch schon 60 Jahre alt und seit 60 Jahren fahren wir so. Und jetzt müssen wir uns vielleicht überlegen, ob wir in Zukunft anders fahren. Und dass das ein bisschen dauert, wäre okay.
0: Könnte dann natürlich zu einem direkteren Europa führen, also im positiven Sinne betrachtet oder eben auch zu weniger Europa im negativen Sinne.
1: Genau. Also es ist ja auch demokratisch ziemlich in Ordnung, wenn sich die Mitgliedstaaten nochmal genauer überlegen, an was für eine Art von Europa sie Anteil haben wollen und eine Anpassung oder ja einfach eine Reaktion jetzt auf die Entwicklung muss ja nicht so aussehen, dass man alles irgendwie abreißt und neu macht, sondern man kann ja durchaus das, was in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde, auch als Errungenschaft wahrnehmen und feiern und dem trotzdem einen politischen Unterbau geben, der vielleicht manches verändert, manches bestätigt.
0: Das klingt jetzt erstmal so positiv, dass ich es stehen lassen möchte. <lacht> <lacht> Wir wollen ja nicht immer hier einen, das Negative besprechen. <lacht> das Negative sehen ja äh, im Regelfall die Leute immer sehr schnell. Und wenn man dann ja. noch positive. Also, das ist, finden, dass
1: das jetzt irgendwie riesige Herausforderungen sind, ist natürlich klar. Und wie gesagt, das Urteil so kontrovers äh, diskutiert wird, jetzt, das überrascht mich jedenfalls nicht, weil es schon in gewisser Weise auch eine Zäsur darstellt. Ja.
0: Das Problem an dem Urteil, selbst wenn man versucht, es positiv zu sehen, ist für mich, dass die Begründung und die Herleitung aus aus einer zutiefst euroskeptischen und europaskeptischen, ja ich glaube der Economist nannte das Kohorte, wenn ich mal ein freundlicheres (lacht) deutsches Wort dafür nehmen darf, entsprungen ist und genau das ist glaube ich so das Problem, was viele damit haben und weswegen es so negativ gesehen wird. Also wenn Bernd Lucke äh, da halt klagt und dann das Bundesverfassungsgericht das für sowas benutzt, dann kann man da halt schon mal skeptisch sein und sich fragen, was ist denn da los? Also Mhm. ist das wirklich im Sinne von Europa, was da geplant wird und im Sinne des Euros? Eva Ricala-Lautsch, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. es hat Spaß gemacht.
0: Dann verweise ich noch auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de. Da könnt ihr dann hingehen, ähm, euch Kommentare schreiben hier dazu. Wir haben dann auch ein Reddit, Facebook, äh, Twitter, alles at mikroökonomen mit OE. Da kann dann ebenfalls kommentiert werden oder auch äh, äh, mal Meinung gegeben werden, weil das ist ja tatsächlich so ein Thema, wo ich so das Gefühl habe, da gibt es jetzt noch nicht eine Eindeutigkeit im Diskurs. Ja, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.